0: Hej och välkommen till etc.play-podden. Jag heter Emanuel Hendal och är redaktör för etc.play. För att ta sedan livestreamade vi en föreläsning med historikern Henrik Arnstad. Föreläsningen som hette Om fascismens historia och nutid är baserad på hans egna bok Älskade fascism. Om man lyssnar missar man tyvärr några av de bilder som han visar. Du som är dagens ETC-prenumerant kan titta på föreläsningen istället. Länk till det finns i avsnittsbeskrivningen. Men här kommer alltså Henrik Arnstads föreläsning.
1: Vi börjar med att titta på en bild som jag har lagt upp här. Jag föreställer Adolf Hitler med ett litet barn. Trorligtvis vi det är ett av barnen, Goebbels. Det fanns väldigt många barn Göbbels och då väldigt omviksvärt nära med Adolf Hitler. Och det är en bild av fascismen som vi kanske är det vanliga att se, den kärleksfulla, omtänksamma fascismen. Det, och det där är en väldigt viktig del av fascismens ideologi och historia, där, därför jag har den här bilden framme. Men fascismen är ju betydligt mer än så, det är också ett modistraseri. Och de här olika bilderna av fascismen kommer jag försöka komma in på ikväll, eh, ungefär en timme som sagt var. Fascismen är nästan exakt 100 år gammal. Den föddes den 23 mars år 1919 på det här lilla torget i Milano. Ett torg som saknar minnesmärken och monument och informationstavlar om vad som hände här. Men här samlades ungefär 100-150 personer. Det är lite osäkert exakt hur många det var på Piazza San Sepolcro i Milano. Och så här ser det ut idag, men då för ja, 1919 var det betydligt mer människor där. Och de här, det är intressant med de här människorna att de samlas och omedelbart döper sin nya politiska rörelse till fascismen just. Den viktigaste politiska innovationen under hela 1900-talet. En rörelse som skulle förändra världen helt och hållet i och med andra världskrigets hemska faser och Förintelsens fruktansvärda barbari 1941-1945. Men det var man inte ännu 1919. Eh, man formulerade några punkter direkt när man då hade formerat sig eh, 1919. Farski, italiani, di combatimento. De italienska fascistiska kampgrupperna kallade man sig själv för. Och de här punkterna, noi vogliamo som man skriver här, det får ingen idé att man försöker ringa det telefonnumret längre som står på bilden för det fungerar inte längre. De här punkterna var överens om en viktig sak, nämligen ultranationalismen. Framförallt så var det här en typ av nationalism som då skulle överträffa all nationalism som hade funnits där innan. Man lade nationalismen högst upp på sin politiska agenda. Och där så kunde man vara ganska mycket olika saker politiskt. Men just det här, man var nationalist först och främst. En annan viktig punkt gällde kriget. Första världskriget hade precis avslutats när det här händer. Och de här människorna är stolta över att Italien har deltagit i det här kriget. Det där hade varit en, en, en diskussionspunkt i Italien under kriget, nämligen, ska man gå med eller inte? Ibland så var socialismen emot att man skulle gå med i kriget för man tyckte att arbetare inte skulle stå mot arbetare på slagfältet. Men viktiga delar ur det italienska samhället, bland annat några före detta socialister som Benito Mussolini själv, menar att sånt här, Lars, ska vi inte hålla på med neutralitet och sånt här. Utan vi ska ut i kriget och vi går till strid angående kriget även efter kriget. Kriget då inte som då fysisk strid mellan olika staters arméer, utan kriget som ett sätt att förhålla sig själv till verkligheten, till den politiska, civila verkligheten, så skulle fortfarande kriget vara det nationalistiska kriget för nationens bästa, skulle vara det viktigaste av allt. Vilka var det då som samlades på det här <törget> torget 1919? Vilka blir helt enkelt fascister? Det var intressant att det var så många olika grupperingar. Där stod liksom högerextremister bredvid, framförallt syndikalister på vänsterkanten. Där stod monarchister mot republikaner. Där stod kvinnohatande futurister som gillade snabba bilar, flygplan, stridsvagnar och så vidare och som hatade kvinnor, stod bredvid stridbara feminister som ställde upp sig för nationen. Man var nog ganska respektfull för de här feministerna, för de kom nämligen med dubbla revolverar till mötet. Där stod helt enkelt alla möjliga grupperingar från höger till vänster och inte minst mittenpartier. och Dessa hade då övergett sina tidigare ideologier och istället då formulerat sig själva som fascister. Några saker kan också sägas om de här. Framförallt så var det lägre medelklass. Det var alltså hantverkare, småföretagare, underofficerare, poliser, skollärare. En sorts undermedelklass som såg sig själva som nationens ryggrad. Det här var en tid då den nationella utsattes för konkurrens av det internationella. Nämligen. På högre ekonomisk plan så fanns det internationella storkapitalet. Som tryckte ner de traditionella hantverkarna, de svåra industrierna i sina alltså, stora företag som Fiat och Perelli och sånt här, som man då ansåg hotade den nationella industrikaren uppifrån. Men det fanns också ett hot nerifrån, fackföreningsrörelsen, arbetarrörelsen, eh, internationalen, den internationalistiska arbetarrörelsen, som man då hotade, menade hotade den här gruppperierna nerifrån. Så från både upp och ner så kom ett hot mot den här nationalistiska rörelsen, ansåg man. Och det var därför som man just då gick till strid angående nationalismen. Det var därför man blev just ultranationalistisk. Sen kan man säga att när fascism når framgång, när fascism når större bredare grupper. Så sprider sig fascismen från den här lägre medelklassen framförallt ner till den övre arbetarklassen. Som har fasta jobb och fast... Bra levnadsförhållanden De har någonting att förlora helt enkelt. Den delen av arbetarklassen sus ganska fort in i fascismen- när fascismen blir framgångsrik. Svårare nog är de allra fattigaste i samhället. De som inte har så mycket att förlora. Som då tycks ju gärna till andra rörelser. Men många fascister- märkte sig förvåning när de drog till sig just arbetarklassen. Till exempel den ungerska fascismen när den formels märker ganska fort att huvuddelen av de som röstar på dem i industriarbetare, Budapest, det här var något som man såg på med en viss förvåning. Sist av allt kommer överklassen in i fascismen. Stor industri och överklass. stor Storkapital och överklass har nämligen en tendens att istället välja den traditionella höger man röstar på. Det är där man sätter sitt hopp auktoritära, konservativa och så vidare. Men riktigt framgångsrika fascismen- som till exempel nazismen i Tyskland- når även dessa grupperingar. En annan sån här- intressant sak, sak, sak är fascismens genus. Fascismen är maskulin- och hyllar maskuliniteten. Men både kvinnor och män kan ju ge uttryck för maskulinitet. Det vi ser på bilden här till exempel, en squadrista, hjältinna från Italien. Man såg hur delar av kvinnor också tydde sig till fascismen just ifrån ett maskulinitetsideal. För att även en kvinna, stridbar kvinna, skulle kunna vara maskulin, kraftfull och viril och kunna kämpa i sin identitet. I nationens väl. Oftast är det dock män som ansluter sig. Det här, det här, det här, det här det, det är typiskt för fascismen. Men det finns även kvinnliga fascister. En annan sak var ungdom. Den italienska fascismen tog sig till sin kamp som giovenessa. Giovenessa, giovenessa. Det det, det, giovenessa betyder ungdom, 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 ungdom. Men det var då inte att det måste vara ungdomar som anslöt sig till fascismen. Utan man menar att fascismen föryngrar. Fascismen gör människor unga igen i själ och hjärta. Det var därför man hyllade det här med ungdom. Vi är en ung rörelse, sa Mussolini. Och så rakar han av sig håret, så håret. Han blev väldigt skallig. Och det här gjorde de för att det inte skulle synas att han åldrades. Det skulle inte synas att han blev gråhår eller någonting sånt där. Vad var därför han hade den här biljardbollen som, som huvudställning. Men det viktiga är att alla tidiga ideologier från vänster till höger kan då ansluta sig till det här fascistiska projektet när den då blir framgångsrikt. Och det kommer vi in på någonting väldigt intressant hos fascismen. Jag ska lite vatten. Någonting väldigt intressant hos fascismen. Att fascismen avfärdar höger vänsterbegreppet Fascismen menar att det här är någonting som onda människor att hitta på för att splittra nationen. Fascism menar att det ska inte finnas höger och vänster. Utan, om vi ser till exempel Sverigedemokraterna i Sverige så pratar man om de andra partierna som sjuklöven. Det vill säga fascismen i allmänhet menar att Höger och vänster. Om man är en antisemitisk fascist, om man är en judehatande fascist så menar man att det här är något som judarna har hittat på för att splittra nationen. Klasskampen och så vidare. Det ska inte finnas sådana samhällsklasser. Alla ska samlas under nationen. <hör> det vi ser på bilden här är den spanska falangistledaren José Primero de Rivera som då ledde den spanska fascismen. Han var nationalsyndikalist kallade han sig själv för och han menar att de inte skulle kapitulera vare sig för eh, storkapitalet, internationella storkapitalet eller mellan bolshevismen i Sovjetunionen, eh, som bara kallar för slaveriet i Ryssland. Vi, vi ska då vara anti både vänster och vi ska vara anti både höger, utan vi ska då samnas istället under fascismens ultranationalistiska fana, som i det fallet som man visar upp här. En sorts ultranationalismens tredje väg är fascismen, bortom höger och vänster. Det vi ser på bilden här, det är Det svenska nazister, troligtvis är det är på 1930-talet. Och De har varit hemma i garaget och gjort en skylt som man måste läsa tre gånger innan man förstår vad det betyder egentligen. Spräng den borgerliga marxistiska klasskampsfronten. rösta med nationalsocialisterna. Det där låter ju väldigt konstigt, men jag ska förklara det. Man ska så alltså spränga det borgerliga högen, Man ska spränga marxismen, vänstern. Ska då explodera, försvinna, förintas. Och man ska spränga klasskampsfronten. Man ska upphöra och prata om klasskampsraterik. Och istället ska man, prata om, ska man då främja nationalsocialismen. Men då blir vi välkomna... Vadå? Man ska, man ska man spränga marxismen- och så ska man ha nationalsocialism istället? För, är inte socialism, är det inte det vänster? Nej, inte för en fascist. Fascismen menar att man representerar- den sanna socialismen- innan Marx förstörde den- eh, Marxismen förstörde den- med klasskampsretorik. Är man antisemitisk judehatande fascister- som de här nazisterna till exempel- så menar att det är juden Marx- som har förstört socialismen. Sann socialism är inte vänster. San-socialism är inte marxism, utan san-socialism är fascismens ultranationalism. En social massrörelse som då samlar människor under nationen och ultranationalismen. Så fascismen är alltså inte vänster bara för att den ibland kallar sig för nationalsocialism. Och det är viktigt att komma ihåg. En annan sak som fascismen inte är så är det konservatism. Konservatismen längtar tillbaka till ett förflutet och vill återuppväcka det förflutna, gärna med styra av traditionella samhällseliter som högadel och koningar och sånt där. Fascismen, däremot, drömmer om framtiden. En konservativ drömmer, drömmer om gårdagen, medan fascister drömmer om framtiden. Det är det som skiljer de här ideologierna åt. Fascismen kan visserligen se tillbaka på ett gyllene förflutet- men man vill inte återskapa det här gyllene förflutet- utan man vill, man vill istället skapa en ny, unik modernitet- inspirerad gärna av ett gyllene förflutet- men det är något nytt man vill skapa. Man vill skapa ett helt nytt samhälle som aldrig existerat förut. Det vi ser på bilden här det är EUR-området i Rom- som muslimer skapar, en sorts utsökt modernism- Fascismen är modernism. Men det är en modernism som hävdar att den nuvarande, innevarande moderniteten har degenererat. Den har utsatts för fruktansvärda övergrepp av feminister, internationalister, judar, globalister och så vidare och så vidare, marxister. Och det här måste då krossas, det gamla måste gå under och återupplyftas som en ny morgondag. En ultranationalistisk på av nationen som då ska föra Nationen in en gyllene ny fascistisk framtid. Ett helt nytt samhälle ska skapas. Revolutionärt. Men inte på det sättet att man då rusar in i parlamentet och gör revolution. Utan en revolution i anden och i samhällets själva existentiella grundvalar. Det är fascismens utopiska och mycket optimistiska dröm om framtiden. Allt det här har då sammanfattats av fascistforskaren Roger Griffin 1991 i Hur definieras fascistisk ideologi? Och det här var en definition som utsattes för stark kritik och diskussion ungefär 20 år innan världens fascistforskare sa Det här är då det bästa, det är närmast vi kan komma en beskrivning av fascismen. Fascism är en typ av politisk ideologi vars mytiska kärna i sina olika gestaltningar, alltså massor av olika typer av rörelser, är en folklig, inte elitistisk, utan folklig ultranationalism inriktad på nationens på födelse. Det här är ju ganska teoretiskt, eller hur? Kan man förstå det här? Kan man på något sätt, vi idag i vår själ och hjärta förstå vad som menar, då ska vi titta på ett filmklipp som då förklarar vad är fascismens känsla och vad är det fascismen försöker förmedla? För vad som hände efter 1919 var att det sa pang, 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 pang över hela världen. Från Amerika i väster till Asien i öster med Europa som någon sorts epicentrum så uppstod det hundratals fascistiska rörelser inspirerade av den italienska fascismen i, i, i Milano och regionen. Det vi ser på bilden här, det är Perängdal i Sverige en av den svenska fascismens ideologiska grundgestalter och mycket upphovsmannen till dagens Sverigedemokraterna. Adolf Hitler i Nazi-Tyskland, pilkorsare i Ungern, den Finska fascismen är till vänster, den IKL-man. Finska fascismen var Nordens mest framgångsrika fascism överhuvudtaget. Codriano i mitten, där nere. Codriano eh, som Skapade den rumänska legionärsrörelsen. En, en fascist som idag är inspiration inte minst för nordiska nazistiska NMR, nordiska bosåndsrörelsen. En fascist som var så fruktansvärt antisemitisk och judehatande att Adolf Hitler kallade dem för fanatiker. Och om, Adolf om det är så mycket judehat och antisemitism att Hitler kallade det för fanatisk, då är det verkligen antisemit. Och ner till höger, Juan Perón och Evita Perón i Argentina, Peronismen. En fascist som än idag har väldigt många följare och beundrare. Överallt uppstod då de här oerhörda mängderna av fascistiska rörelser över hela jordklotet. Och var de var väldigt, väldigt, olika, men de hade då det gemensamma med det här med ultranationalismen och drömmen om nationens på nytt men för att kunna komma till makten så märkte fascisterna att de inte klarade av det ensamma. Man måste ha allierade. Och det man sökte sig då som att alliera sig med var den traditionella högern. Den auktoritära konservatismen. Vi ska komma ihåg att under mellankrigstiden de flesta regimer som avskaffar demokratier i Europa. Och det är väldigt många. Det är inte fascistiska Partier eller kommunistiska partier. Utan de flesta demokratidödande är den traditionella högern, den auktoritära konservatismen, som gör statskupper i land efter land efter land. Och de är väldigt ovilliga att släppa fram de här radikala och bråkiga fascisterna. De håller dem nedtryckta. Men i två länder så lyckas fascismen komma till makten bägge två länderna med hjälp av den auktoritära högern. Italien 1922 och nazityskland tyskland 1933. Och här ser vi då von Pappen, som då den, den traditionella högerledaren heter i Tyskland. Och han gör då misstaget att tro att han kan behärska nazismen, kontrollera nazismen. Att, att fascismen på något sätt går att tämja helt enkelt. Men det går ju inte att tämja fascister. Det första som händer är då att fascismen tvingas att alliera sig med högern- lite emot mot sin vilja, men för att då liksom kunna nå makten. Och det andra som händer då är att fascismen normaliseras i ett samhälle. Man börjar prata om att fascisterna är så farliga kan de ändå inte vara- vi kan ändå kontrollera dem. Samtidigt som man ser att den traditionella högern i de här länderna- då radikaliseras och närmar sig fascismen i radikalitet- det här i land efter land efter land. När då den här alliansen höger och fascism tillsammans lyckas krossa socialismen. För det är det som är dess första och främsta syfte. Man ska då likvidera socialismen. Gärna med våld men även med andra metoder. När det då här då lyckas... När man då gemensamt lyckas krossa socialismen i ett land, socialdemokrati, kommunismen, framförallt är man arg på socialdemokrater oftast. Då kommer nästa steg, och det är betyder lättare, då krossar man liberalismen, det gör man ganska fort. Men sen så kommer ganska oundvikligen den här clashen, den här striden mellan den traditionella högen och fascismen. Ofta så vinner den traditionella höger den här kampen som man till exempel gjorde i Frankos Spanien 1941. Men det händer också till exempel då i Nazi-Tyskland den långa knivarnas natt när då fascisterna, nazisterna krossar högen med våld. Man, man mördar stora delar av Pappens stav, till exempel. Och efter det så drömmer då fascismen om att helt och hållet själv ta hand om ett land. Fasism vill inte dela makt med andra part partigrupper. Fascismen vill ha makten själv. Älskade fascism kallas en bok. Det som har händer i de här samhällena, både i det fascistiska Italien och i det nazistiska Tyskland, är att regimerna blir oerhört populära. Och det här är, är, är då till en stor besvikelse för många grupperingar som har tänkt att ja men låt dem bara komma till makten, då kommer de att visa upp sitt sanna ansikte och människor kommer att se vilka fruktansvärda rörelser det här är. Och våldet finns ju där oundvikligen. Men de allra flesta människor slipper ju undan det här våldet. Och det här blir enormt populära regimen. Vi ser det här på bilden, ett födelsedagskort från några barn till, till Adolf Hitler när han fyller år. Mittal 19 av 1930-talet så räknar vissa forskare med att ungefär 90% procent av befolkningen stödde Adolf Hitler. 90%! Det är möjligtvis så att Adolf Hitler var den mest populära politiska ledaren i världshistorien. Kvinnor och barn, unga och gamla, höger och vänster, ja, i den mån vänstern lyckas eh, omförhandla sig själva in i den nya fascistiska eh, tiden. Alla samhällsgrupperingar, arbetare som högadel och butiksägare och alla de här i mitten som vi tidigare samlade, samlas kring det här fascistiska projektet och det blir då oerhört populärt. Men 90% procent betyder ju att fortfarande 10% är utestängda. Och där har vi då nyckeln till det som har kallats för fascismens modiska raseri. Vars främsta exempel då är förintelsen. Det försvann, försvann en del av bilden, där, men man ser redan vad som syns på bilden, eller hur? Mm. Förintelsen är fascismens eviga fasit. Det som hände 1941-1945 till är ett fasit. Ungefär 6 miljoner judas. Judar mördas i och Ungefär lika många till romer, homosexuella, socialdemokrater, kommunister, liberaler, politiska fiender och så vidare. och så vidare. Utsatta minoriteter i det som då blir nazistiska tyskland mördas och går under i förintelsen. Och framförallt så pratar vi då om 6 miljoner judarna. Och det man måste förstå med det här är att det här var ett fascistiskt projekt- vi har lärt oss mycket om förintressen, men det fascistiska projektet visar också upp fascismens uppfattning om modernitet och drömmen om att skapa ett helt nytt samhälle genom att krossa och utrota det som inte ska få vara med. Det degenererade, det smutsiga, det internationalistiska, nationens fiender. Man tog alltså judarna och såg dem som en industriell råvara som skulle processas. Förde de logistiskt, man byggde upp logistiskt transportnät så förde de här judarna till gaskamrarna. I gaskamrarna processas då det här människomaterialet, de här människorna, så som en, en, en råvara som ska utrotas. Och man gasar ihjäl dem och då får man då en restprodukt i form av människokroppar som man då bränner upp i stora ugnar. Och så märker man då att om man har en väldigt hög temperatur så försvinner helt och hållet de här, då förintas det, det blir ingen aska ens igång. En Men det drar mycket energi så vi måste sänka nivån på temperaturen lite grann och då får man en aska. Och den här askan använder man då i Treblinka för att odla jordgubbar. Och det var alltså jordgubbar som man bjöd på med stolthet, de här SS-vakterna, Treblinka. Se här vad vi har gjort, vi har tagit det här, det här människoskiktet, förintat dem, processat dem. Och här har vi en slutprodukt. Det här Varsågod, ta en jordgubbe till. Man bjöd på dem med stolthet. Det här berättar väldigt mycket om hur fascismen ser på folkmordet, på förintandet av dem som inte får vara med i samhället. Judarna i Tyskland 1933 utgjorde ungefär 0,7 procent av befolkningen. De övriga människorna hade inga större problem med att judarna utrotades. Vi ser inga större protester mot förintelsen i Tyskland till exempel. Förintelsen är välkänd åtminstone 1942. Men vi ser ingen stans att människor protesterar mot det här. Utan det på ett Projekt som till och med kan kallas populärt och vinner också gensvar i övriga Europa som deltar i förintelsen. Och det här är då ett för evigt facit på det som forskningen kallar för, för fascismens mordiska raseri. Fascismen uppfann inte rasismen. Rasismen uppstod ungefär på 300-talet i, i, i romerska riket som ett sätt att. När, när romkristandes på ett sätt att stöta ut judar på. Man har sagt att det börjar alltid med judarna och det slutar alltid med judarna. Däremot så satte fascismen en turbo på rasismen. Rasismens mångtusenåriga ideologiska fokus fick en nivå som man inte hade sett förut. Rasismen som då försöker stötta ut människor kanske på biologisk grund men även på kulturell grund eller religiös grund eller olika andra. Rasism är ett projekt av social makt. Genom att trampa neråt, genom att sparka neråt så lyfter sig den inkluderade människan upp sig själv och når mer makt i samhället. Och finns det då något mer effektivt sätt att exkludera människor på i ett samhälle än att förinta dem? än att massmörda dem. Det här var liksom de yttersta konsekvenserna av rasismens ideologi som då hade existerat sedan 300-talet. Nåväl. Det slutade ju i alla fall väl. De allierade lyckades då med en gemensam kamp krossa fascismen 1945. Nazityskland låg i ruiner. Sovjetunionen först och främst, men även USA. Storbritannien hade kämpat länge ensamt eh, mot, mot eh, Nazi-Tyskland- framförallt då det mörkaste våren åren 1940. Men med gemensamma krafter lyckas mänskligheten i princip- eh, eh, hela mänskligheten krossa fascismen. Att, alltså, efter att USA till slut kom in i kriget eh, i slutet, december 1941- så står Tyskland i princip ensamt mot resten av jordklotet. Jag visst, man har stöd av Finland i norra Europa, man har stöd av Japan, man har stöd av Italien. Men inga av de här andra axelmakterna har de här enorma resurserna till global krigföring som NATO-Tyskland har. I princip är det NATO-Tyskland ensamt som står emot resten av världen, inklusive de ekonomiska stormakterna, Sovjetunionen och USA. Och likväl så kan nazi kämpa vidare år efter år efter år med ganska imponerande effektivitet mot resten av jordklotet. Och det är ett tecken på den enorma entusiasm som det tyska folket känner inför nationalsocialismen, nazismen. Men den fascistiska epoken sägs då, enligt vissa, ha slutat 1945. Man kan i alla fall hålla med om att 1945 innebar en enorm kris för fascismen. Under 1950-talet så försöker fascistiska intellektuella att återuppväcka fascismen. Till exempel Maurice Bardet som skriver den här eh, boken, Qu'est-ce que c'est -que -que le fascisme? När man då försöker återuppväcka ordet. Man får säga att ni har missförstått vad fascism är. Fascism var Europas ödeskamp mot stor internationella stormakterna, Sovjetunionen och USA. Kolla nu, nu har de tagit över hela jordklotet här. men människor köper inte det vad då är det fascist eller? Ja, men låt mig förklara. Varför. Ja, men det kan inte vara fascism. Fascism är ju ondskan. Det är ondskan på jorden fascism. Det kan ju inte vara fascismet fascist eller? Hela de här fascistiska försöken på 1950-talet att ge fascismen ny och positiv innebörd igen är omöjliga. Det är, politisk, det är politisk självmord att försöka gå in i den här retoriken. Och det inser man inom den kvarvarande europeiska fascismen 1968. Det röda 1968. Vänstervågens 1968. När man då menar att se här nu håller de här... Eh, Marxisterna på att ta över, ta över helt och hållet och vi riskerar liksom revolutioner i Europa och så vidare. Nu säger då fascisterna nu måste vi göra någonting radikalt för att förändra oss här. Ett, säger man, vi måste överge ordet fascist. Vi kan inte längre kalla oss själva för fascister. Och det här skapar enorma ilska inom fascistiska rörelser i Europa inte minst den italienska fascismen under 1960-talet. Vi är ju fascister. Nej, säger de här i nya intellektuella, den här nya fascistiska rörelsen. Vi måste sluta kalla oss själva för fascister. Vi måste till och med aktivt dementera. Varje gång de kallas för fascister så måste vi säga det kan ni absolut inte kalla oss för. Det är ju ett självsofy vad du är låg och dum som kallar oss för fascister. Vi är absolut inte fascister. Aktivt dementera att man är fascist. För det andra... Man kan inte, förr kunde man då säga att vår biologiska ras är hotad av den fuktansvärda brasblandningen. Vi måste utrota de främmande raserna. Vi måste ta bort de främmande raserna ur nationens kropp. Det går inte heller att säga efter förintelsen. Så istället ska så man prata om kultur. Man säger att vår nationella kultur är hotad av den fruktansvärda mångkulturalismen. Vi måste kunna kritisera mångkulturalismen. Det är mångkulturalismen som hotar oss. Det är alltså synonymt med att säga att den främmande rasen hotar vår rasliga renhet här. Rasrenheten i landet. Och då byter man ut det mot att den farliga mångkulturalismen hotar vår nationella kulturella särart. Synonymt. Men det här gör ju budskapet betydligt mer aptitligt. Och, och idag så ser vi ganska många rörelser i Sverige till exempel som pratar om att mångkulturalism är ett mot Sverige som då har köpt den här fascistiska argumentationen från 1960-talet. Man skulle heller inte säga att man skulle avskaffa demokratin utan den så menar man att man skulle liksom förfina och göra demokrati mer folklig. Man skulle liksom ha en modell där majoritetens demokrati, majoritetsväldets demokratiska ideal skulle då göra det juridiskt möjligt och samhälleligt möjligt- att trycka ner utsatta minoriteter. Nu ska vi rikta det här fruktansvärda förtrycket- mot er minoriteter, er judar eller muslimer- eller vad det nu kan vara. Ni ska inte få ha några moskéer eller någonting sånt där. då Har vi inte religionsfrihet här i landet? Jo, men nu är det så att vi har ett demokratiskt fattat beslut- att vi inte ska få ha några moskéer i vår stad. Om ni är emot det så är ni emot demokrati. Så... Tänkte fascisterna 1960-talet att man skulle argumentera för sin nya samhällsmodell. Det vi ser på bilden nu är en av de ledande i den här tankeverksamheten, Alain de Benoit. Det här kallas då för nyfascism eller neofascism. Och precis som 1919 så säger det, pang, 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 över hela världen. Det här blir då en enorm succé. Framförallt efter år 2000. Alla de här tankebanorna dyker upp då i en mängd olika partier. Sverigedemokraterna i Sverige som, som är då grundas av gamla nazister och skinhead och bevarar Sveriges svenska Diverse rasister grundar den här Sverigedemokrateriska rörelsen. Front National i Frankrike som tar upp de här tankarna direkt ifrån Alain de Benoît. Donald Trump i USA, också en ultranationalist. NMR i Sverige den danska socialdemokratin ser vi har mycket av våra här sig hos sig och så har vi också grekiska gyllene gryning men det här är ju inte fascister alla de här rörelserna är ju inte fascister framförallt inte till exempel danska socialdemokrater kan man inte kalla för en fascistisk rörelse hur ska vi kunna liksom begripa den här vågen av ultranationalism och rasism som vi ser till exempel i Europa jo två nya ideologi en ny ideologi och en gammal ideologi kommer tillbaka som då existerar parallellt med fascismen det ena är högerpopulism och det andra är då auktoritär konservatism eller radikal konservatism radikal traditionell höger <hör> de här rörelserna har påverkats djupt av neofascismen och fascistisk retorik och fascistiska argument men det betyder inte att de är fascism utan de är då populism och en sorts radikal konservatism. Likaså har populismen och konservatismen påverkat neofascismen, den nya fascismen och påverka dess argumentation. Så det är väldigt svårt, de går in i varandra de här rörelserna, påverkar varandra och gränserna är inte hela tiden helt lätt att dra. Är till exempel Sverigedemokraterna i Sverige ett fascistiskt parti eller ett högerpopulistiskt parti, där de kan en lärde tvista. Och jag är en av de lärde som kommer att prata om det här ganska stört. Det som dock förenar alla de här rörelserna är rasismen. Alla de här rörelserna är rasistiska och de når också väljargrupper som... För vilka rasismen är just det viktigaste? Man har pratat med ganska mycket om vilka som röstar på de här grupperingarna. Och det som de forskningarna, den studie som finns visar att det viktigaste för de här väljargrupperna. Oavsett om de är arbetare eller medelklass eller överklass. Eller vilka man nu är i samhället, är Att för dem är rasismen det viktigaste. Det är rasismen de lockas av. Om det sen är högerpopulister, fascister eller högerextremister. Radikala konservati konservativa spelar mindre roll för de här välja-grupperna utan det är just rasismen man, väljas, man lockas av. Det behöver alltså inte vara så att bara för att man röstar på ett fascistiskt parti så måste man inte vara fascist. Däremot så man nästan alltid rasist. Ett exempel på det här är Trump som då utsattes för en viss diskussion när han lät storma Kapitolium och ja, det stora terrordådet i USA ganska nyligen. Den här, här statskuppförsöket som det har kallats för. Trump är då absolut rasist. Han är högerextrem, han är antidemokrat. Men jag skulle inte kalla honom för fascist utan han ligger, ligger ganska tryggt i en Traditionell amerikansk högertradition, misstro mot big government och big labor- som man då kanaliserar via rasism och så vidare. Men han saknar framförallt den här drömmen om den nationella pånyttfödelsen, den nationella den här att det ska göras som sorts revolutionär sak i USA som då ska pånyttföda en helt ny nation, en helt ny fascistisk drömvärld utan Trump, make America great again, vill, han, han pratar om att det finns ett gammalt USA som han vill liksom återinföra ett drömt USA som kanske aldrig funnits i verkligheten Trump är amerikansk konservativ med allt vad det innebär. Det skiljer sig då ganska mycket från europeisk konservatism. Blandat dock med europeisk högerpopulism. Det ser man väldigt tydligt hos Trump att det är så mycket högerpopulism hos Trump. Men jag skulle inte kalla honom för fascist. Sverigedemokraterna däremot, som kallar sig själva för konservativa- är absolut ingen konservativ rörelse. Och det avsöjde också partiledaren eh, oavsiktligt när han besökte den konservativa studentföreningen Heimdall i Uppsala. Eh, och hyllades där. Och han kallade sig själv för konservativ. Och så såg han när han besökte Uppsala eh, Heimdals konservativa motto där- eh, som förändring är förnedring. För det är det som är konservatismens kredo- ingen förändring så, så lite förändringar som möjligt Saker ska inte förändras. Och i Möökersson sa då till auditoriet där, men jag vill förändra samhället på riktigt. Jag vill förändra precis allting. Och därmed avslöjande sig som närmast anti Tittar man istället på Sverigedemokraterna vad de säger. Stabilitet, här är till exempel en berömd text av SD. Stabilitet och gemenskap i samhället genom att förena de bästa elementen hos den traditionella vänstern och den traditionella högen Sträda efter att ersätta klasskamp och hat med förbrödring och nationell solidaritet. Det är precis samma budskap. Det är precis samma text som de här nazisterna på 30-talet. Spräng den borgerliga marxistiska klasskampsfronten Rösta med nationalsocialisterna. Det är en tydlig deklaration om partiets fascism. Vidare, demokratisk retorik. Folk och land hör nära samman. Ett land vore inte vad det är utan sitt folk. Och ett folk inte vad är utan sitt land. För en normal människa är det bara rappakalja. Men är man fascist så förstår man precis vad som åsyftas. Ein folk, ein Reich, ein fyrer. blod och Boden, blod och jord. Den nära sammankopplingen mellan eh, politiken, folket och landet. Även som infödd svensk kan man upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur. Medborgarskapet är alltså villkorat. Det spelar ingen roll vad du viftar med för pass. Det är Sverigedemokraterna som bestämmer om du är svensk eller inte. Till exempel är du jude eller same så kan du inte vara svensk. Du får välja helt enkelt. Är du judisk så måste du avsäga din judiskhet för att få helt och hållet svensk, menar Sverigedemokraterna. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Vi går till strid angående kriget, deklarerade Mussolini. Och Sverigedemokraterna idag deklarerar den stora avgörande striden om vår civilisations, våra kulturer och våra nationers överlevnad har gått in i en ny, mer intensiv och helt avgörande fas, deklarerar Sverigedemokraterna. Vi går till strid angående kriget, inklusive det modiska raseriet. När Anton Lundin Pettersson, Sverigedemokraten gick in på en skola och högg ner folk som nog hade fel hudfärg så är det här en del av Sverigedemokraternas kontinuerliga, kontinuerliga modiska raseri. Man dödar människor helt enkelt. <hör> Läser man då vad Sverigedemokrater skriver, vad skriver Sverigedemokrater för någonting på nätet? Vi betalar gärna kulorna som kan rensa ut ohyran från vårt Sverige. Skaffa vapen, sedan utrota skadinsekterna. Då kan vi bränna moskéerna. För särskilt islam är då hatat muslimerna. Då kan vi bränna moskéerna under pågående mötestund. Nu skulle vi vara runt omkring med varsin kulsbruta och rensat. När ska vi skjuta afrikaner? Jag längtar. Nackskott på hela regeringen. Mera vapen till rasrena svenskar för att försvara fostlandet och bevara Sverige svenskt. Jag har vapen, spadar och jävla su Uppdrag, upprensning, peka var jag ska börja. Det här är alltså en våldskult och en ständigt pågående terrorism. Sverigedemokraterna som den mest farliga och fruktansvärda terrorrörelsen som Sverige någonsin upplevt. En tredjedel av Sveriges journalister lever under hot, en tredjedel av Sveriges författare lever under hot, en tredjedel av Sveriges konstnärer, forskare, lokalpolitiker, rikspolitiker och så vidare och så vidare utsätts dagligen för den här terrorismen, den här mordhotsindustrin som Sverigedemokraterna organiserar för att krossa demokratin. Så vad kan man då göra? Vad kan demokratin göra för att stå emot de här fruktansvärda sakerna? Ja, jag har varit väldigt pessimistisk. Och å andra sidan så vet jag ju mycket om demokrati. Jag vet att demokratin utifrån demokratistudier visar att demokratin hela tiden måste vara stridbar. Demokratin måste... Demokrati är ingen allmän låt-gå-tank. Allting är, ja men då får vi du tycka om det. Demokratin måste ständigt stå upp för sin egen ideologi. Nämligen inkludering. Att alla människor är välkomna i ett samhälle. Och människor får vara olika. Människor får ha mångkultur. Människor får vara av alla möjliga biologiska ursprung. Nationella ursprung, etiska ursprung. Tillsammans så kan vi bygga ett bättre samhälle. Demokratin är redo, ska aldrig någonsin vara objektiv. Utan demokratin ska ständigt vara redo till det som idag kallas för polarisering. Nämligen när demokratin stöter på antidemokratin så måste demokratin aktivt stå upp för sina egna begrepp. Och det här såg vi i USA hända. De demokratiska partierna, till exempel i Sverige, försöker oftast försiktigvis följa Sverigedemokraterna i spåren. Man förbannar migration, man förbannar flyktingmottagning, man, man vill krossa mångkultur och så vidare. Att genom de här metodikerna försöka möta fascismen vet vi fungerar inte. För då vinner bara de här idéerna mer och mer kraft och genomförs på olika sätt i samhället. Utan den så var det faktiskt i USA som vi fick se Joe Biden vinna presidentval, inte genom att gå med på president Trumps problemformulering som då i grunden var rasistisk, utan genom att möta den här rasismen och den här antidemokratin, även om den då inte i det här fallet var fascistisk, med demokratins egna ideologiska
2: begrepp. We will rise from the gold-limbed hills of the west. We will rise from the windswept northeast where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the Midwestern states. We will rise from the sun-baked south. We will rebuild reconcile and recover, and every known nook of our nation in every corner called our country, our people diverse and beautiful will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade of flame and unafraid, the new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it.
1: Ja, det var så alltså Gormans fantastiska ord som då är ett demokratiskt ledarskap, utgör ett demokratiskt ledarskap för hela världen. For there is always light if we're only brave enough to see it, if we're only if we're brave enough to be it. Tack så mycket. Och nu blir det informationsstund och sedan så kommer vi att ta emot frågor och som jag då i bästa fall kommer kunna besvara. Eller om ni har egna åsikter och tankar så kan vi framföra dem också. Välkommen med det!
0: Right, nu kör vi. vi. Hej! Hey. Jo, vi undrar. Eh, Rasul Karim, är han här? Karim?
2: Nej, jag kan inte. Jag har jobbat 70 dagar i veckan. 10-12 hours a day, and after one month i dag. Och efter en månad har jag 6200 kronor. Det får inte pågå en, en cynisk exploatering av människor. Det är precis vad som har hänt här på Indian Garden.
1: Jag kommer ihåg att jag fick nästan hålla mig för gråt.
0: It was horrible.
1: För jag vill inte liksom visa honom att det var så illa som det faktiskt
0: var. Jag samma situation.
1: Han lurar ju skattesystemet på pengar och utnyttjar stackars människor som kommer dit för att jobba för att få ett bättre liv.
2: fråga lyder så här. Många andra länder har också lagstiftat mot nazistiska rörelser. Vad skiljer Sveriges politik, lag och strategi mot dem?
1: Sverige var ett land som efter 1945, genom just brist på lagstiftning och så vidare, blev ett land där fascistiska rörelser kunde samlas. Den så kallade Malmö-rörelsen under ledning av Per Engdahl försökte samla fascistiska internationaler. Så Sverige har av tradition varit väkt i det här eh, sammanhanget. Däremot så vet vi också av erfarenheter från till exempel Tyskland och nazistiska rörelser har varit förbjudna att det är väldigt, väldigt svårt att förbjuda de här rörelserna. Inte minst efter 1968 med neofascismens formulering att man ska förneka att man är fascist och, och istället att säga att jag är ju inte alls fascist, jag är konservativ eller något Och Då måste man alltså i domstol försöka bevisa att det här är lögn. Och det är ju väldigt, väldigt svårt då eftersom ja, all ideologianalys är, är ja, ett vetenskapligt diskussionsämne. Då kan man alltså ta in ideologiexperter och då säger den ena att ja, men det här är fascism och den andra säger då nej det är det inte alls och så vidare. Däremot har vi ju lagen om hets mot folkgrupp i Sverige. Man får inte hetsa mot folkgrupper och den används ju mer aktivt idag, verkar det som tycker jag, än vad den gjort tidigare. Men som sagt, det är väldigt svårt att förbjuda fascism och inte minst är det svårt att förbjuda människor att ha en åsikt. Och vi vet att fascism är en populär åsikt under rätt förutsättningar och det är jättesvårt att förhindra människor att tycka om fascism med en
2: lagstiftning. Ja. Som sagt, ni som lyssnar på det här, ställ gärna era frågor i kommentarsfältet här så ska Henrik försöka svara på det. Vi har fått in en äh, fråga från en kille som heter Anton äh, och han undrar hur du, Henrik, ser på den äh, revolutionära konservatismen i Weimarrepubliken äh, och om du ser dem som äh, fascister. Äh, det finns ju de som jämför dem, skriver han, med dagens alt-right-rörelser och så.
1: Ja, Weimarrepubliken var ju ett sammelsurium av rörelser som man kan kalla för högerextrema och fascistiska men också liksom bolsjevikiska och så vidare. och så vidare. Eh, vi ska ju komma ihåg att den tyska nazismen var ju liksom inte naturgiven att vinna den här kampen och hegemonin över de här eh, grupperingarna. Utan det fanns ju då, eh, väldigt mycket konkurrenter inom, inom det här politiska spektrumet i, i Weimarrepublikens Tyskland. Och många av dem var ju då auktoritärt konservativa, alltså radikalt konservativa, ungefär som Franco i Spanien eller Pilsudski i Polen eller för det den Mannerheim i Finland. Mannerheim var ju för sig lapposympatisör sympati också så att han, han, han hade inget emot fascismen som sådan. Men... Ja, eller Sverige förresten, där vi hade liksom starka element inom den svenska nationella högen var eh, Nuvarande Moderaterna som, som var inne på det här spåret. Vi måste krossa demokratin och ersätta den med egna positiva begrepp. Så till exempel Jan Jalmersson på 30-talet. Och på 50-talet så blev han högerledare, har jag för mig. Men det viktiga var ju... Just i Weimarrepublikens Tyskland är att den höga organisationsgraden inom nazismen blir det viktiga. Det är det som fäller avgörandet. Och det är likadant kan man säga att inom, i Sverige har vi haft massor med högerextrema och fascistiska grupperingar. Men det som gör att Sverigedemokraterna vann den kampen och kom in i riksdagen år 2000 det var den höga organisationsgraden. Man är väldigt duktig på att organisera människor. Och det är ofta fascistiska rörelser bra på. Så det är det som fäller avgöret mer än någonting annat skulle jag påstå.
2: Mm. Ja, vi fortsätter med fler frågor från eh, publiken här. Eh, vi har fått en fråga om eh, ja, en, en fråga om medier egentligen. Eh, eh, varför får högerextremistiska och eh, fascistiska tidskrifter mångbelopp... Eh, Mångmiljonbelopp i bidrag i präststöd från svenska staten? Ja, det beror på Vi på
1: präststödsreglerna. Det finns alltså ingen, inget regelverk som aktivt går in och liksom, med, med, med liksom demokratibestämmelser som, som fungerar. Vi har väldigt svårt i Sverige då att definiera demokrati. Vad är demokrati egentligen? Även när det finns demokratikrav i sådana här regelverk så är det väldigt svårt att applicera dem. Och uppfyller man då vissa rekvisit så får man pressstöd och så ska ju liksom ett system fungera. Vi har ju också haft en tanke om att i Sverige är vi ju förskonat från sånt här. Sverige kan inte ha fascism. Liksom. Ta till exempel den här stora debatten som var för några år sedan då. Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti. Så kan man säga att stora delar av dem, de som sa nej. För Sverigedemokraterna är inget fascistiskt parti. Så berodde det på att fascism kan ju inte vara svenskt. Fascism finns alltid någon annanstans. I andra delar av, av, av världen eller Europa. Eller någonting sånt där. Men det finns inte i, i den egna nationen. Så där har vi då delar av problematiken. Men det är klart att jag skulle se mycket hårdare demokratikrav för pressstöd. Men, men vi vet att det är svårt.
2: Ja, som sagt ställer era frågor här i kommentarsfältet ni som lyssnar. Jag tänkte att jag ska ställa en egen fråga också. Det är, vad tror du händer efter nästa val om det blir så att vi får, till, vi får en regering som på något sätt gör sig beroende av Sverigedemokraternas stöd?
1: Ja, det vet vi för att Sverigedemokraterna har ju programmerat vilket land som är föregångslandet och det är också ett land som, som stora delar av den normala högen hyllar, nämligen Ungern. Vi vet att man kommer införa en Ungers modell i Sverige, det vill säga att demokratin kommer att krossas ganska fort. Och inte på det sättet att man inte får gå och fortsätta rösta i allmänna val och sånt där. Men vi kommer att se en oerhörd terror mot massmedier, mot universitet, mot teatrar och kulturliv. Mot ja, hel, hela det offentliga samtalet. Och också där man då liksom förbjuder eller förtrycker eller tar bort oönskade röster i offentligheten. Är väldigt tydligt i Ungern har hänt. Det vill säga att vi kommer att gå in i en postdemokratisk svensk verklighet som de som är inkluderade i den här de journalister till exempel som kan tänka sig anpassa efter det här kommer att fortsätta ha det ganska bra vi vet också varför näten att opponenterna, dissidenterna blir ofta väldigt få och marginaliserade väldigt fort i sådana här länder och att regimerna ofta blir ganska populära också, människor som liksom tycker att ja, men det här, här är väl demokratiskt, det har vi infört här styret Demokratin fyller ju hundra år i Sverige eh, i år, eh, 1921-2021, så vi riskerar helt enkelt att få eh, en verklighet där demokratin i Sverige blev hundra år gammal och sen avskaffades den. Men det kommer inte att bli en, en nazistisk diktatur i Sverige, för det kunde man införa på 30-talet. Det är inte dagens neo-fascister Dock skulle jag då snabbt tillägga att Sverigedemokraterna är betydligt mer radikala än vad Fidesz är i Ungern, än vad Trump är i USA och så vidare. Så vi riskerar att få en betydligt mer radikal antidemokratisk utveckling i Sverige om Sverigedemokraterna lyckas ta kontrollen över Moderater och Kristdemokrater. Först kommer man att krossa vänstern, men sen så kommer då oundvikligen om Sverigedemokraterna har den här makten Kommer de att ge sig på Moderaterna och Kristdemokraterna? Eh, det har Sverigedemokraterna också sagt att vi siktar på att bli Sveriges enda parti. Det ska inte finnas några andra partier i Sverige än Sverigedemokraterna.
2: Ja, det var kanske inte så upplyftande svar, men eh, eh, vi tackar för det. Vi har redan börjat dra över lite mot tiden här. Så att nu är sista chansen här om ni vill ställa frågor här i kommentarsfältet. Ni som har tittat får också väldigt gärna swisha en slant. Eftersom den här sändningen gör vi ju gratis. Men man får gärna skänka ett frivilligt bidrag. Och alla pengar går direkt till journalistik. För Dagens Etc satsar ju nu på grävande journalistik där vi bland annat ska eh, granska det här blåbruna hotet. Eh, ja. Får jag ställa en fråga? Ja, du får gärna ställa en fråga. Min eh, tekniska kamrat här mig vill ställa en fråga. Du får flytta in så du syns i kameran.
0: Okay. Jo, eh, jag tänkte på det här med jag läste en artikel med forskare och, och vetenskapsmän och, så där, och de, de nämnde någonting om att Nej, de är visserligen rasister, demokraterna men på grund av att de inte vill ha diktatur så, så kan man ändå inte definiera dem som fascister. Vad, vad tänker du kring det?
1: Så Det här är väl det som fascistforskarna har försökt göra sen 90-talet, att, att berätta att det, politik ser olika ut i olika årtionden. Och 30-talet såg politiken ut på ett sätt och var det liksom okej att och, och, och kommunicera på det här sättet med de här kadrerna. Men det finns liksom inte i, i fascismens väsen att, att göra statskupp till exempel. Fascister förde demokratiska val för man vill ha det mandatet. Om man jämför till exempel med bolschovismen som ju då faktiskt gjorde en, en revolution och tog makten i, i Petersburg via liksom en, en revolution, Oktoberrevolutionen då, en statskupp. Så arbetar fascismen annorlunda och framförallt så ser ju då liksom politiska rörelser idag helt olika ut än vad de gjorde på 1930-talet.
2: Med den frågan så tror jag vi tar och passar på att avrunda där. Så får vi tacka dig, Henrik, så jättemycket för att du vill komma hit ikväll. Och jag vill också tacka alla er som har lyssnat och swishat. Och det här samtalet kommer också att ligga kvar så att man kan kolla på det i efterhand. Så vi tar avrunda där och tack så jättemycket.